0: Okay, Bro, um, eigentlich sollten wir zu Anfang der, der Episode ein Toast auf die Golden State Warriors heben, veranlassen. Auf die Golden State Warriors? 38 Punkte, loss gegen die Knicks. Also...
1: Ja, ey, das ist Wahnsinn. hätte das mal jemand vor der also Saison gesagt. ohne
0: Wiggins, ne? ohne Curry, 38 Punkte, loss gegen die Knicks. Uh, Shoutout an der Stelle an, an den Knicks-Fanclub. <lacht> der hat mir direkt geantwortet aufs äh, oder ja. deren Account hat mir direkt geantwortet auf das neue Reel. Haben gefragt, wann das nächste, wann das nächste Reel gesehen. kommt über die Knicks. Ähm, können wir nice. mal irgendwann mal aufgreifen, dann, dann werden die Knicks auch hier Thema sein. Ich glaube, sowieso an der trade deadline wird potenziell einiges bei denen passieren dann gibt es auch, gibt's auch einen Anlass.
1: Ich habe die Knicks auf jeden Fall im Visier, so, so ist es nicht. Die haben jetzt eine 8-Game-Winning-Streak, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, ich habe auch überlegt, vielleicht, äh, ich, war ja, ich war ja dabei, mir ein Thema auch auszusuchen für ein Reel, du hast ja bereits zwei hochgeladen, äh, was, was, was so von uns so eine, was Neues sein soll, abseits von den Pots, dass wir einfach so ein bisschen up-to-date sind, wenn die Pods halt so mindestens mhm. einmal pro Woche kommen, dass wir einfach immer wieder so alle zwei, drei Tage so ein bisschen bisschen was droppen können. Und da habe ich mir überlegt, vielleicht die Knicks äh, rauszupicken. Äh, und da waren, die okay. auf, da waren die auf einer 7-Game-Winstreak äh, und jetzt mit dem Warriors-Sieg sind die auf einer 8 8 game Streak, was auf jeden Fall tough ist, man. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und davor, vor der Winstreak war, war so ein Moment, wo ähm, Barrett echt nicht gut war, aber jetzt gerade sind die echt gut am rasieren. Mal gucken, wie lange das noch anhält. Aber ich finde, ich finde die 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 stehen die also die mussten sich viel Shit anhören nach der Offseason, äh, nach den, nach Jalen Brunson Signing. Aber ich finde Jalen Brunson ist der letzte, äh, dem man was ankreiden kann. Ja, aber das soll jetzt auch...
0: Gar nichts. Aber das soll Kannst du gar nichts ankreiden.
1: Der, der ist cold, der ist wirklich cold. Ähm, <lacht> ja, aber ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil könnten wir uns eigentlich für den nächsten Pot äh, aufhalten. Vielleicht, wenn die nochmal ja, drei, noch drei Wins holen und bei einer 11 game Win Streak sind. Oder ich fasse die im, im nächsten Reel auf. Ich schaue mal. Die sind auf jeden Fall bei meiner, äh, ganz oben mit dabei, so bei den Themen, äh, die ich so im WC habe für das Reel.
0: Ja, easy. Also wir haben ja sowieso ein Thema für heute. Ähm, dann habe ich aber schon mal die Kollegen nicht angelegt äh, angelügt, dass das Thema auf der Liste steht, obwohl ich nicht wusste, dass du dich damit beschäftigt hast. Aber nice. <lacht> ähm, Thema heute, beziehungsweise das erste Thema, der elfte Platz in der Eastern Conference.
1: Wind Windy City.
0: Windy City, Chicago Bulls. Und ehrlich gesagt, es geht drunter und drüber, wenn man das vergleicht mit den Erwartungen, die ich zumindest hatte von der vor, vor der Season. Alle drei Stars sind fit. Bucevic ist fit, Lavin ist fit, Demar, alle sind am Spielen. Aber es, es läuft einfach nicht. Ähm, es sind jetzt auch äh, Gerüchte hochgekommen, dass es in der... Es ist, Das war so ein richtiges typisches MBA-Gericht, finde ich. so. Wenn es wenn's so, wenn's so einfach ein bisschen nicht läuft, so im Vergleich zu den Erwartungen davor, kommt direkt so, oh mein Gott, in der Kabine gab es hitzige Diskussionen und die gehen aneinander und ein auf das ist so nicht normal, ein auf das ist so voll abnormal in der League, dass, dass die einfach gewinnen wollen, dass sie sich denken, ey, was geht hier eigentlich ab? so. Anders, anders kannst du das Ganze nicht umdrehen, wenn du sagst, es ist alles gut, so es, wir machen nichts falsch, so du musst das halt machen. Und deswegen fand ich auch einen Boss von Donovan, der einfach so gesagt hat, ja, es gab halt die Diskussion in der Kabine, im Locker-Room. So. Aber nach dem Motto, so, das ist auch, weil wir halt Dogs haben wie Demar und Levine, mhm. die einfach sick and tired sind äh, zu verlieren, dar darum zu struggle, überhaupt in die Playoffs zu kommen die Guys wollen einfach gewinnen. Und ich sehe das eigentlich in diesem, in diesem Roster auch. Aber irgendwas funkt nicht, diese Season.
1: Ja, ich finde sowieso erstmal äh, zu Beginn, die Medienlandschaft in der NBA ist einfach ruthless. Einfach ruthless. Wenn du <lacht> nur fünf, fünf Spiele äh, Losing Streak hast... Spricht jeder über ein Rebuild? Wenn du einen 5-Game-Winstreak hast, spricht jeder über, ja, wie, wie, wie gut wie gut man ist und ähm, was noch das Ceiling ist und Playoffs und was hast du nicht gesehen. Ähm, deswegen sollte man auf jeden Fall nicht überreagieren. Aber ich habe mir das äh, ganze Game gegen die T-Wolves angeschaut und da sahen die äh, Bulls wirklich katastrophal aus. 150 Punkte ka kassiert mhm. gegen die T-Wolves ohne Gobert und ohne Cat. Das hört sich nicht nur katastrophal an, das war wirklich katastrophal,
0: weil mit Ich gritsche da ganz ja. kurz rein, dann kannst du weiter. Aber mit, ich will es gar nicht wissen, wie das dann ausgesehen hätte mit Cat und Gobert, weil Big-Man-mäßig sind, sind die nicht gut aufstellen, aber ich habe dich unterbrochen.
1: Gar kein Problem. Big-Man-mäßig waren die T-Wolves mit Reed unterwegs, der dann im zweiten Quarter auch nicht mehr weiterspielen konnte wegen dem cool. Next Train und dann kam Nathan Knight. Nathan Knight like a thief Alter. like a thief in the night für meine Insider. <lacht> kam der und hat Pick and Roll mäßig alles zerfetzt, wirklich Pick and, Pick and Roll gegen Vucevic. Die, die Bulls haben das so schlecht verteidigt. Es, wenn man sich das anguckt, ich glaube, das zweite oder dritte Quarter, gibt es, glaube ich, drei, mal hintereinander ein Pick and Roll. Und Knight finished jedes Mal. Lefty Layup, rechte Layup, Dank Und das ist nur Nathan Knight, man. Wäre das Cat. Wäre das Cat, das wäre das wär ein Fiasko geworden. Yep. Also Knight sah wirklich aus wie KG, ne? Der sah wirklich aus wie KG, weil die Bulls hm. einfach defensiv einfach null Kommunikation. Vucevic sowieso nicht der beste Pick and Pick'n'Roll-Verteidiger als Center, es ist einfach nicht der mobilste, aber dann halt auch einfach die Rotations immer late, einfach nicht physical genug, faulen dann, wenn man nicht faulen sollte und sah wirklich, wirklich sehr schlecht aus, ähm, wo ich mir dachte, okay, das zu fixen, schwierig... Und danach kamen ja auch von den Medien die ganzen Rumors mit, was heißt Rumors, da, dann wurde ja Billy Donovan vor den Pranger gestellt und äh, worauf die ganzen Medien hingewiesen haben, war, glaube ich, auf die Kommunikation mit Zach Levine. Dass Zach Levine, äh, dass, dass man nicht eye-to-eye eye mit ihm gesprochen hat und so, dass äh, das Team irgendwie mit Zach Levine, dass die Chemistry nicht so stimmt und so weiter und so fort.
0: Ja, das stand im Vordergrund. Das stand
1: im Vordergrund, genau, weil Zach Levine ist eigentlich so dein Designated... Dein, dein Main Guy so, die Ma kam danach, Lawine ist schon länger dabei, die Ma und Vooch hast du dann danach geholt, er war so dein erstes Big Piece und ich dachte mir, okay, wie reagieren die jetzt gegen die Heat? Weil Heat, äh, um, was wichtig ist zu wissen, äh, Jimmy war out und Kai Larry war out, das heißt, die, die yes. Heat nicht in voller Stärke und ich dachte mir trotzdem, okay, wenn die, wenn die Chemistry wirklich so schlecht ist, die müssen auf jeden Fall echt gute Adjustments machen und reagieren. Also entweder die verlieren das Spiel auch noch gegen, gegen schwache Heat und dann ist das Ding besiegelt. Also dann ist es einfach so, okay, gefundenes Fressen für die Medien, du musst irgendwas machen, du musst, äh, viele haben ja schon gesprochen, beziehungsweise es ist ja immer noch, ein Sieg hat es jetzt nicht gerade geflippt, aber ähm, manche sprechen ja von dem Rebuild und ob die Bulls zählen sollen und so. Was auf jeden Fall, Quatsch, wir gehen Alter. gleich noch mal mehr ins Detail, aber auf jeden Fall sehr sehr übertrieben, ähm, weil du eigentlich mit demselben Roster letztes Jahr einen richtig guten Start hattest zur Season und was Second zieht Und ich glaube, einzige, der einzige Unterschied war Lonzo Ball. Lonzo war nicht out. Und Lonzo macht das Team auf jeden Fall noch besser. Aber, ich bin jetzt ein bisschen äh, abgeschweift, die haben das Ding, die ja. das Ding gestern easy geholt gegen die Heat, ne? Und haben richtig gut verteidigt. Aber richtig gut. Haben Pick'n'Roll perfekt verteidigt, waren immer einen Schritt äh, voraus, den, den Miami Heat, und haben die dazu geforst, dass die einfach eine von der drei vor allem eine, eine schlechte Quote hatten und haben dadurch das Ding gewonnen. Und das Spiel war eigentlich zu keiner, zu keiner Sekunde, war es eigentlich. Also es war am Anfang ausgeglichen, aber ab dem dritten Quarter waren Bulls ganz klar. Das bessere Team. Zack hatte einen Stretch von so drei vier 3 Jahren hintereinander. Sah richtig gut aus. Und ja, Co Communication, Defense sah auf einmal richtig gut aus. Und wenn die so weiterspielen, können die sich da auf jeden Fall schnell rausspielen. Deswegen anscheinend hat das Ganze äh, vielleicht, so dieser dieses große Drama, äh, vielleicht hat das das Team ein bisschen zusammengeschweißt. So sah es auf jeden Fall gegen die Heat aus, dass die, dass die aus dieser Krise einfach so was mitgenommen haben. Und vielleicht hat es sich stärker gemacht. Habe ich auf jeden Fall aber nicht erwartet. Ich dachte eher, dass die Heat das gewinnen und, ähm, ja, und dann wirklich tatsächlich ein Move passieren muss. Aber was meinst du? Ähm, wird dann ein großer Move passieren? Meinst du, die Big Three von, von äh, Vucevic, Levine, DeMar, könnte vielleicht irgendjemand von denen getradet werden und dadurch wird das Roster groß verändert? Oder meinst du, die machen vielleicht nur Minor Tweaks?
0: Es ist möglich. Ich würde es nicht ausschließen, aber ich würde es auf keinen Fall machen. Ähm, du hast schon teilweise gesagt, du hast vor zwei Jahren war es jetzt glaube ich sogar schon, da hast du den Wendell Carter Move gemacht. Da hast du gesagt, okay, ähm, ich mhm. stelle jetzt qualitative Leute, die halt auch schon Allstars waren, die schon lange in der League sind, stellen wir neben Säck. Dann hast du Vucevic. Um, hast dich so für ein paar junge Spieler halt entschieden, für einen Patrick Williams, der halt auch mega krass ist, den ich sehr feier als Spieler. Hast du einen Kobe White, hast du einen Ayo Duyusunu, äh, auch geholt, gedraftet. Also ich würde das Ganze nicht auflösen, auf keinen Fall. Ich finde es teilweise lachhaft, dass Leute sagen, ey, dass, dass die überhaupt das äh, in die Runde werfen, Rebuild in Chicago zu machen weil du hast ein sehr gutes Roster. Du musst ehrlich halt, für mich ist halt einfach nur die Bench sehr dünn. Du brauchst ein, du brauchst mehr als ein Drummond, äh, was Backup angeht, was Bigman Position angeht. Mhm. Aber ich würde auf keinen Fall die Big Three auflösen, weil du bist jetzt locked up, was das Cap Space angeht. Du hast halt nicht nur die Big Three, die du halt komplett paced. Du hast gefühlt zwei Maxes mit Demar und Levine und ein bisschen lower mit Vucevic. Danach kommt direkt Lonzo mit 19 Millionen, dann kommt Caruso mit 9 oder 10 Millionen und dann hast du halt noch deine, deine Rollenspieler. Ähm, und was dieses Team, glaube ich, ausmacht, was denen gut tut, ist die Rolle als Underdog. Weil ich habe gemerkt, mhm. so letzte Season zwei waren die teilweise zweiter Seed, dritter Seed. Du hast halt Persönlichkeiten, die sind einfach diese Underdogs wie ein Demar, wie in Levine, wie ein Lonzo. So, wenn die unterschätzt werden, das nutzen die, das können die straight ausnutzen. Aber wenn die in die Position kommen, wie, wie letztes Season mit, ey, das ist ein Top-3-Team in der Conference, sieht es schon ein bisschen anders aus, finde ich. Aber ich würde, wie gesagt, Tweaks machen. Also ich würde auf jeden Fall einfach auf der Bench für mehr Breite sorgen. Okay. Guards haben die eigentlich genug. Ich würde da eher gucken auf Forwards und generell Big Men, um da einfach ähm, mehr in die Breite zu gehen. Aber das Roster an sich, ich feiere das Roster an sich, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich kann
1: das Roster auch nicht schlecht reden. Also ich habe mir, wie gesagt, das ganze Game angeguckt, gegen die Heat, gegen die T-Wolves, davor noch ein Game. und ich würde sagen, die Rotation ist auch gut. Du hast, äh, du hast auch gute Flügel. Du hast Javante Green, du hast äh, Derrick Jones Jr., richtig athletische Flügel, die auch defensiv richtig gut unterwegs sind. F die würden andere Franchises mit, mit Handkuss nehmen. Du hast dann Dragic und Kobe White als die Guards. Die halt ein bisschen, bisschen zu viel als Shooter genutzt werden, habe ich das Gefühl, aber machen trotzdem einen guten Job, kann man nicht sagen. Kobe White war auch länger aus, äh, länger out, ist jetzt wieder ein bisschen äh, besser unterwegs und trifft den Dreier auch ganz gut. Bringt ja eigentlich immer so 10 Punkte mindestens von der Bench. Und ja, das Komische ist halt ein bisschen die Big Man Rotation, weil man sieht oft, äh, wenn die Gegner, wenn das gegnerische Team Smallball spielt, äh, Billy Donovan ist hesitant äh, Drummond spielen zu lassen. In manchen mhm. Spielen spielt er gar nicht. Der, der spielt dann lieber so mit. So
0: wenig Spielzeit, das ist krass
1: ja, der spielt mit Patrick Williams auf der 5 oder manchmal mit Derrick Jones Jr. auf der 5 oder beide halt zusammen und die decken dann halt im Endeffekt den Big Man und sind dann halt so das Centerpiece, ähm, was ja nicht so die optimale Lösung ist. Also die Bench ist dann schon meistens ja eher, eher das, äh, die, die Seite des Teams oder die Hälfte des Teams, die dann im Plus-Minus auch eher negativ ist als die Starting-Lineup. Wahrscheinlich müssen auch die Minuten einfach besser angepasst werden dass einfach Zach, also Zach und Dimar, einer von beiden ist eigentlich eh immer auf dem, auf dem Court, aber ich glaube auch, man sollte jetzt nicht überreagieren und das, was man sich aufgebaut hat und noch vor einem, vor einem, vor einem Jahr, als die diesen guten Start hatten, ähm, wo jeder gesagt hat, ja, die, die Bulls, die könnten eine Championship holen und so, weil weil Lonzo, ich finde Lonzos Auswahl darf man auch nicht unterschätzen, weil der als mit seinem Shooting auch mit seiner Defense, aber vor allem mit seinem Shooting, space er halt den Floor und die haben keinen Knockdown-Shooter, sonst, finde ich. Und der ist einfach so ein perfektes Piece noch dazu, wo äh, Caruso dann von der Bench kommen kann und dir einfach äh, die Energy liefert von der Bench und kriegt auch Starter-Minutes, Starter aber jetzt mit Caruso ist halt so, der hat, der hat auch oft einfach, der ist hesitant, den Dreier zu nehmen und der downgradet dann so ein bisschen das Spacing ich habe halt auch ein bisschen gedacht, also wenn wenn du einen von den, von der Big Free traden würdest, dann wahrscheinlich Vucevic, oder? Also also eigentlich kannst du Spieler wie, also du kannst DiMar eigentlich nicht anfassen. DiMar hatte einen Stretch im letzten Jahr, wo der doch zwei Spiele hintereinander, glaube ich, einen Buzzerbeater gemacht hat. Der hatte einen Stretch von acht Spielen, wo der, glaube ich, immer 30 Punkte mindestens hatte. Also, um den abzugeben, musst du auch erstmal was richtig Gutes bekommen. Wird keinen Sinn machen. Und Zach Levine ist einfach das Herz deines Teams eigentlich. Also ich glaube, wenn, dann nur Vucevic. Aber an wen willst du Vucevic halt auch shippen?
0: Ja, du hast im Endeffekt äh, die Frage direkt beantwortet, die du mir gestellt hast. Also, also ich, ich würde, wenn du so, so zwei Scorer im Team hast, schon... Ich weiß nicht, wie, wie lost du sein musst, die dann einfach wegzugeben. Obwohl du halt in der... Du bist halt jetzt rekordmäßig nicht gut drinne, aber es gibt immer ein, zwei, drei Teams pro Season, die einfach die erste, das erste Viertel der Saison verpennen. Und dann kommt nochmal der Shift kurz vor All-Star-Break und allerspätestens kommt es dann nach All-Star-Break, dass das Team die Wende schafft. Manche schaffen es nicht, aber das ist oft der Fall. Deswegen würde ich auf keinen Fall in Panikzustand ja. fallen und anzufangen, irgendwelche Packages um Demar oder Levin zu machen, um dann halt irgendeinen anderen Spieler ins Team zu bringen. Das dauert dann noch ein paar Monate, um, um nochmal eine neue Philosophie und nochmal den in die Taktik reinzubringen. Vucic Trade Value, fraglich. Ich frage mich ehrlich so, welches Team wäre interessiert, Bucevic, also ich, ich habe momentan so gar nichts im Kopf, sage ich dir ehrlich. Er ist halt auch nicht billig. Ähm, ich finde, er passt ja, eigentlich gut safe. rein ins Team. Hab... Er ist natürlich so defensiv, hast du auch schon teilweise gesagt. Erstens nicht der schnellste, aber defensiv generell nicht, nicht dein bester Center, aber er bietet dir immer noch sehr viel. Also du kannst ihn immer noch immer im Pick-and-Roll einwenden. Er hat einen Shot. Ähm, ist der sehr Teil, was die Offense angeht. Deswegen, ey, ich würde nicht mal Vucevic traden. Also, diese Saison würde ich nichts an dem Kern drehen. Weil du bist jetzt schon drinne. Mhm. Du hast zwar einen Start, aber go with it. Also, du hast dich jetzt damit entschieden, so in die Saison zu gehen. Du hast schon ein paar gute Rollenspieler. Ähm, jetzt ist halt die Frage, die ich mir stelle, was gibst du her, um dann halt... Quality, Pieces reinzuholen.
1: Ich finde ich find vor allem, warum du nicht überreagieren solltest, ist, weil du hast wirklich ein Team aus erfahrenen Spielern. Du hast yes. wenig Rookies. Du, also du hast eigentlich wenig junge Spieler. Du hast wirklich Veterans. Die Mar Zach Levine, Vucevic, die sind schon lange dabei. Die, die können sowas handeln. Die waren schon oft in solchen Slumps drin, in solchen Losing Streaks. Deswegen, wenn das jetzt ein Team wäre von, von, von einer Big Free, wo jeder von denen so ein Talent ist, dann kannst du überlegen. Aber das sind erfahrene Spieler. Du brauchst auf jeden Fall einen Center, der den Floor spacen kann mit Dimar und Zack. Ähm, vor allem mit Dimar, der einfach ja, ein Midrange-Sniper ist. Also du brauchst einen Center, der rausgeht und den Floor spaced Und da findest du auch auf dem Markt jetzt auf die Schnelle keinen kein anderen, keinen besseren... Da müsstest du vieles vom Roster umbauen. Das lohnt sich yep. nicht. Ich glaube, ich glaube, man könnte von der Bench her, wie ich schon erwähnt habe, du hast wirklich eine Capable Bench. Du hast bestimmt fünf, sechs, sieben Spieler, die auf jeder anderen Bench auch Minuten bekommen würden. Vielleicht cuttest du es down und versuchst ein Package zu machen aus zwei Spielern, dass du zwei Spieler zusammennimmst und dann dafür vielleicht einen Spezialisten holst. Weißt du, wie ich meine? Dass du da vielleicht, statt Dragic und Kobe White zu haben, die beide die Playmaking bringen und ein bisschen Shooting, holst du dir einen guten Shooter. Nur als Beispiel. Ich meine es jetzt nicht mal wortwörtlich. Dass du dass du schaust, okay, Javonte Green und Derek J Jones Jr. beide Slasher, beide sehr athletisch, beide eher defensive minded. Vielleicht hole ich mir, vielleicht nehme ich einen von den Guards, einen von den von den Wings und hole mir da einen Shooter. Äh, in diesem Sinne. Oder ich hole mir vielleicht einfach, ich gebe Drummond ab, wenn ich den eh nicht spielen lasse. Drummond wird auch, der wird auch normalerweise bei jeder Franchise von der Bench kommt der, kommt der entspannt auf seine Minuten. Dass du Drummond auch einfach abgibst mit jemand anderem und holst dir da vielleicht einen Center, der besser fittet, der vielleicht auch den Floor spaced. Muss man schauen, aber ich glaube, wenn, die einzige Chance ist dann halt einfach ein, ein Package, ein versuchen ein Package, die, die Breite von der Bench äh, runter zu cutten und dadurch einfach, einfach so eine eingespieltere Einheit äh, zu bekommen. Auch wenn du dann vielleicht eine Rotation von 8, 9 Leuten nur hast, aber andere Franchises machen das genauso. Vielleicht ist das so ein bisschen ein Weg, um das ein bisschen zu optimieren. Das ist so das Erste, was mir einfällt.
0: Ja, ähm, du hast halt jetzt noch Ayo Dusumu, also du hast halt Guards, sehr heavy lastig die Rotation, das heißt, du brauchst safe mhm. nicht diese drei Guards. Im mhm. Dragic-Move verstehe ich, Lonzo fällt weg, holst den Wett rein, ich, ich check das schon, du kannst jetzt auch nicht die ganzen Rotation-Minutes auf Dusumu und äh, Kobe White aufteilen, die einfach nicht konsistent genug sind, vor allem was die Ambition angeht, also ich, ich mag die Jungs unnormal und ich finde, die haben auch sehr krasses Potenzial so. Kein Superstar Potenzial, aber ich feiere einfach deren, deren Game. Ich verstehe schon den Dragic-Move und ein Guy, der mir einfällt gerade, schon vorab, war Joe Harris. Weil sein Trade-Value ist mies low. Also der mhm. brickt ja alles zurzeit. Also das ist mhm. wirklich crazy. Du siehst einfach, dass ist dieser typische Dreier-Shooter, der einfach, wenn er in einem Slump ist, er trifft einfach nichts. Also er hat, es gab so eine Sequenz zu einem Spiel gegen die Bugs vor, vor ein paar Wochen oder so. Kriegt er so drei Dreier hintereinander und der brickt die halt alle. Also die holen für den ganze Zeit Rebound, passen zu dem Out. Der ist ganz Zeit open. Er hittet es einfach nicht. Aber ja. manchmal, was halt ein Dreier-Shooter vor allem braucht, ist einfach dieser, dieser Wechsel. Also einfach ein Tapetenwechsel und dann kommt er einfach mal. Weil der hat bisher in das, seiner... Karriere nur in Brooklyn gespielt. Und wie du schon sagst, Bro äh, Chicago hat keinen Knockdown-Shooter. Wer wäre ein Kandidat, den man in die Runde reinwerfen kann? Mhm. Ähm Und... Ter Terrence Ross vielleicht?
1: Terrence, Terrence Ross kann man einfach bei jedem Team vorschlagen, weißt du, wie ich meine? Terrence Ross bei den Bulls wäre <lacht> wär
0: aber so heavy.
1: Oder? Aber da, was das bisschen das Problem ist, ist, äh, Ayo hast du glaube ich, Ayo hast du gepickt. Kobe White hast du auch gepickt. Und diesen schon so, bei Ayo ist das so richtig, der ist Chicago Native. Fans lieben ihn. Also Ayo, ich finde, der hat so ein bisschen so eine Protection, habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht vielleicht. es schon ein
0: Welpenschutz. Ja, auf jeden
1: Fall. Extrem. Aber der hat jetzt von denen, äh, im Vergleich zu vorher, weil der hat am Anfang von der Saison auch viel gestartet, als Lonzo als so sich, als, als, als halt rauskam, dass Lonzo so jetzt langfristig nicht mehr, nicht mehr zurück ist, da hat Ayo noch gestartet und seine Minutes wurden auf jeden Fall ein bisschen gecuttet und Dragic und Kobe bekommen auch mehr, weil Kobe jetzt auch, äh, Kobe White jetzt auch fitter ist. Ich weiß nicht, also Dragic hast du dir diese, diese Off-Season erst geholt, ich, ich weiß aber auch nicht, ob die, ob die sich wirklich trauen, Kobe White zu traden, muss man mal schauen. Aber ich, ich bin komplett bei dir. Du hast drei wirklich gute Guards auf der Bench und da musst du eigentlich, da hast du zu viele Minuten, die du einfach nicht äh, vergibst, weil du hast auch noch Zach Levine und Caruso und Dimar die auch alle Guards sind oder Forwards, aber, aber die, die spielen ja auch ihre 35, 40 Minuten. Das heißt, du brauchst einfach nicht die Breite an Guards. Die müssen da auf jeden Fall ein kleines Package, glaube ich, schnüren und einen Knockdown-Shooter holen oder einfach nochmal einen, einen, einen Big Man oder so eine 4, 5, wie, ähnlich wie Williams, die, die dir Minuten auf der 4 und auf der 5 gibt, aber vielleicht auch einen Shot hat, nicht so wie Javante Green oder Derrick Jones Jr., die nur so tun, als ob die einen Shot haben. <lacht>
0: Was ich halt denke... Ähm, Dragic ist halt Mitte 30, und Ayo und Kobe frisch. 20, Anfang 20er. Und du gehst sowieso Richtung Championship. Das heißt, du musst dich von teilweise Young Guns musst du dich lösen können und ein bisschen das Ganze weglegen. Weil die haben halt einfach auch Trade Value. Und dann kannst du halt auch Quality adden Und so ein Dragic der ja, so ein Dragic nimmt, glaube ich, neben, glaube ich, nicht mehr viel. Da denken die sich auch so, ey, dann können wir halt einen Dude Mitte 20 aus der G holen, der hustelt dann für uns. Ähm, no front an Dragic, aber in die Richtung geht halt der Trend. Von, von meinem Gefühl her.
1: Ja, gebe ich, geb ich dir safe recht, Bro. Ja, ich glaube, das ist äh, eine tough Decision, so als GM. Äh, aber ja, muss du einfach machen, weil die Core ist gut. Du musst einfach in der Breite, die Breite ein bisschen verbessern, im Sinne von einfach mehr Qualität adden, als, als äh, eine, eine lange Bench zu haben, eine große Rotation. Dann musst du dich einfach vor den Jahren ganz trennen. Wahrscheinlich hat, also Kobe White hat Safe mehr, äh, mehr Value als Ayo. Ähm, aber Ayo, in, also Ayo hat auch richtig hohes, äh, richtig hohen Upside. Also
0: ich... Ayo ist Fall. ein Dog, alter. Ayo ist ein Hustler. Deswegen würde ich den auch für, für, weil seine Defense gefällt mir auch, allgemein, sein Grid Nein. gefällt mir richtig gut. Also ich würde, glaube ich, so, so, sehr ich Kobe liebe, so sehr Kobe geile Performances hatte in Chicago, keine Frage. Muss halt abwägen. Es kommt immer irgendwann, mal, wo der Punkt, irgendwann der Punkt, wo du, und vor allem in so einer Situation, wo du einfach nicht weiterkommst, dann musst du einfach sagen, ey, okay, der Typ hat Upside aber Upside brauchen wir nicht, also Upside brauchen wir jetzt und sein Upside können wir erst nutzen in zwei, drei Jahren so richtig, dann musst du halt abwägen so. und der Point kommt, irgendwann mal auf kommt er halt. Auf immer. jeden Fall
1: und du brauchst die Quality halt wirklich jetzt und dann hast du noch einen Drummond auf der Bench, der nichts bringt, dann hast du noch Javante Green, Derrick Jones Jr., die dir noch mhm. ein bisschen Flexibility bringen, einen von denen behältst du, weil in der Regel reicht dir ein Flügel, ein guter Flügel und dann schaust du einfach, was, was es da gibt. das ist Also für die, für die jungen Spieler, für beide, für Ayo und für, für Kobe, gibt es bestimmt genug Interessenten, genug Angebote. Da musst du einfach nur schlau sein. Ähm, aber da wird der GM von den Bulls, ich glaube, wie heißt der nochmal? Sekowskis oder wie, die, wie der heißt, dieser Lied. Ka Karnichowas. Oh was ja, knapp daneben, so vorbei. <lacht> äh, du hast ja du hast mal ein, ein Video über den gemacht, äh, oh. weil, kann ich mich noch erinnern, zu den, zu den YouTube-Zeiten, wo du wo du nur über wo du halt nur NBA Videos rausgehauen hast, äh, da kann ich mich noch erinnern, als der neu geheiert wurde, das war nice. Ja, ich glaube ja, einer seiner
0: ersten Moves war auch tatsächlich Vucic.
1: Das ist das war ein Big Move, Alter, das war der erste Schritt, sozusagen okay, wir gehen jetzt wir gehen jetzt auf äh, Rebuild ist vorbei, das ist das letzte Piece. Ja, man, also ich finde immer noch einfach sehr traurig, dass Lown so out ist ich wollte gerade Lonzo Knie.
0: auch ansprechen, bro, weil dieses Thema ist in diesem in dieser Squad ist das glaube ich ehrlich der ausschlaggebende Punkt, ob man will oder nicht. Mhm. Lonzo ist crucial für dieses Team, bro, und ich habe teilweise, der teilweise schiss, dass seine Karriere sich dem Ende neigt, weil wenn der, wenn gesagt wird, der Typ ist nowhere in der Nähe von einem Comeback und nicht da, wo er sein sollte in der Rehab, seine Knie sind anscheinend Komplett im Eimer. Das ist sein hm. viertes, fünftes Jahr. Oh, ja, vor
1: allem, wenn einfach auch genaue Angaben fehlen. Das ist immer genau. in der NBA so ein Ding. Wenn, wenn da keine genauen Angaben sind, dann weißt du, die, es ist überhaupt nicht gut. Und mhm. der Dude ist jung. Der Dude war früher so athletisch, man. Der hat bei den Lakers, die haben für den LEU-Plays ge gelaufen. Und der ist defensiv einfach so ein Dog, hat seinen Dreier verbessert, gibt den einfach nochmal so diese Komponente in der, in der Line-up, in der Starting 5. Und ist nochmal ein richtig geiler On ball defender mit Caruso. Und es ist schon ein großer Verlust. Und nimmt den natürlich auch ein bisschen jetzt von der Payroll weg. Nimmt dir ein bisschen was von der Payroll weg, indem er nicht spielt. Ein bisschen Flexibility. Aber ja, kann man nie voraussehen. Ich hoffe einfach nur, dass der. Sagen wir mal, der sitzt die ganze Saison aus. Wer, wer, ich bin auch schon so überzeugt, dass das, ein, dass das ein, eine Major-Verletzung ist. Ich bin froh, wenn der nächste Saison oder irgendwann mal wieder bei 80 ankommt, weil das passiert eigentlich nicht oft, dass jemand so lange ausfällt, man. Da ist bestimmt in der Surgery was falsch gelaufen oder so. Das ist, das ist so traurig, Mann. Und Lonzo war früher einfach so ein fucking Dog, man. Traurig,
0: also... Hey. So traurig. Und so ist nochmal eine andere Geschichte. So, für, für den einen ist es jetzt so die typical Bust Story, was er sein sollte, was er jetzt ist. Und auch sehr tragische Geschichte, so und generell mit lava und der Typ ist schon in der NBA ein Einzelfall. So viele Busts es gibt, aber von seiner ja. History, wie, in der, wie, wie der in die League kam natürlich. Die Zeit mit den Lakers, dann, dann kurz bei den Pelicans, jetzt die ganze Verletzungshistorie, hatte generell immer mit Verletzungen zu kämpfen, wurde teilweise verspottet, wurde, der Typ hatte gefühlt alles gesehen in seinen paar Jahren, ähm, hat halt noch nie wirklich für ein Top-Team gespielt, was jetzt so das erste Mal war. Und dann hat er halt auch, Bro, er hat überzeugt in diesen, in dieser, in, im Anfang der Saison, wo die halt Top-Seed waren in der Eastern Conference, aber ja. es ist echt besorgniserregend, Mann. Ich finde es einfach für uns ist das so. Wir, wir haben als
1: so für die, die nicht Bescheid wissen, so unser enger Kreis, die die Homies, die wissen, dass wir mit in der Saison gestartet sind, wo Lonzo gepickt wurde von den Lakers und Kuzma war neu und so. Das war so der Start. Aber die die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind oder letztes Jahr oder vor zwei Jahren, die kennen Lonzo gar nicht mehr so von von damals weißt du, noch die College Days in UCLA. Also wirklich, äh, wenn, wenn ihr den nicht so auf dem Schirm habt, Lonzo, weil der war ja auch bei den Pelicans, was auch schon viele vergessen haben. Ja, wenn ihr Lonzo ja, nicht ja. So auf dem Schirm habt, Stimmt. guckt euch einfach die College Days von dem an, was der da für ein Spieler war. Da, da, also so eine konferenz hatte der dann auch wirklich nur noch im ersten Jahr. Und dann mit LeBron war auch eine geile Zeit. Das erste Jahr von LeBron, zusammen mit LeBron äh, waren die in einem Team, hatten beide ein Triple-Double gegen die Hornets, was auch sehr, sehr nice war. Und dann kam halt der AD, Trade und dann ist er im Endeffekt mit der ganzen Bande. Äh, da wurden alle von den Jungs, Ingram, Josh Hart, Lonzo, wurden alle geschippt. Schippt in New Orleans. <lacht> wurden sowas von geschippt. Nur Kyle alle, mit, alle zusammen. Nur Kyle ist übergeblieben und ich war so scheiße, Digga. Hätten die mal Lonzo behalten. Aber es war halt der der... Es war halt schlauer im Endeffekt und äh, es hat einfach besser gefittet und im Endeffekt hast du auch die Championship geholt. Ja, Man kann im Endeffekt nicht mal sagen, dass die was falsch gemacht haben, weil das einfach vom Fit her besser gepasst hat. Aber ich habe mir echt gewünscht, dass die Kyle Kuzma noch getradet hätten und Lonzo behalten hätten. Aber im Endeffekt, wenn du eine Championship holst, dann, dann hast du alles richtig gemacht. Ja, aber das ist auch so crazy, wie schnell das Ganze in der NBA ist und ein paar Moves und so und dann ist das fast gar nicht mehr nachvollziehbar, wenn du nicht da schon live dabei warst.
0: True, weil dann wurden gefühlt Spieler 16 Mal füreinander getradet und dann entstehen so Ketten <lacht> und die musst du ja. dann erstmal folgen. Und wenn du dann nicht am Start warst, Fall. dann ist man nicht dabei. Aber, kurzer Abschweifer, imagine, wenn die Lonzo behalten hätten, hätten die auch bestimmt nicht Westbrook geholt und ja, aber, die, aber ja. die, die Pelicans hätten den Trade, haben wir schon damals gesagt, die Pelicans hätten das nicht gemacht, wenn Lonzo nicht dabei wäre im Trade. Hättest du Kuzma mit Lonzo ersetzt im Trade, die hätten das safe nicht gemacht.
1: Ja, stimmt, stimmt. Das hatte schon alles seinen Grund, leider, ja. Ich fand halt, es wäre halt wahrscheinlich trotzdem ein guter Fit mit Lonzo gewesen. Und es wäre anders. Es ist gut. Einfach, ja, es, es war einfach auch geil. Ich, ich fand die Connection zu LeBron war richtig geil. Aber ja, machst du ja nix. Auf jeden Fall im Endeffekt schade, dass er einfach jetzt nicht, nicht fit ist, Mann, weil es echt ein Verlust, man, eigentlich ein, so ein hohes Potenzial und ja, wenn man die Story nicht kennt, also ist im Endeffekt immer noch äh, trotzdem ein Bust, also...
0: Ja, äh, also in a way, ja, wenn du Ver Erwartungen vergleichst, dann, dann ja, muss man einfach sagen. Ja,
1: safe, hart of hart neutral beobachtet, neutral bewertet ist das ein Bust, aber ja, auf jeden Fall hat einiges zu bieten, immer noch. Aber mit den Knien oder mit dem Knie, whatever. Sieht es echt nicht gut aus, man. Der, der, äh, der
0: Dude kann ehrlich zufrieden sein, wenn der nächste Saison ein Comeback feiert. Ähm, ja. Ehrlich, weil es ehrlich sieht, es sieht, wie, wie wir schon gesagt haben, es sieht sehr kritisch aus. Ähm, aber ich habe, man merkt, wir haben beide einen Softspot für den, für den Boy. Um. Egal,
1: wir haben, immer noch, wir haben immer noch Lamello, der wird ja, die Famille für die Boys der, der, der,
0: der carried die Family immer. Der hat die schon der, immer der, gecarried.
1: Der, der carried immer. die Fam wie damals in, in Litauen und der wartet nur auf sein Homeboy aus Frankreich, auf Fembanyama und dann geht's ab, Digga. Dann geht's oh, ab. Dann wird das, das Hornets Jersey so endlich geholt. Dich. Dann geht's ab. Ich Digger. will
0: entweder Spurs oder Charlotte und wir machen einen
1: dicken Livestream beim nächsten äh, beim nächsten Draft und da werde ich mit äh, da werden wir sehen wie wenn Banyama zu den Hornets geht damit das Jersey direkt bestellt digga all in dann der der Fran dieser Franzacke bringt den Buzz zu Buzz City
0: das ist ein dickes Statement digga das unterschreibe ich ja ähm, aber hast du noch was zu den Bulls Ehrlich gesagt,
1: nein, ich finde, wir haben, wir haben äh, die Situation gut analysiert und das Fazit ist einfach, ey, nicht überreagieren und einfach an der an der Rotation, an der Bench schleifen und muss wahrscheinlich von deinen Young Guys äh, dich trennen, aber eigentlich genug Options, um einfach die, die Rotation äh, zu optimieren und die werden das schon hinbekommen, denke ich, zu erfahren, um, um, das, äh, um das nicht hinzubekommen.
0: Alright. Ähm, um wir waren bei Lonzo, viele Verletzungen, viele Mental Games, ähm, siehst du einfach, dass es das auch, was das mit deinem Körper einfach macht, dieser Hochleistungssport, Bro, da ist einfach, also du musst ehrlich den ganzen, alles was du machst im, im Basketball, im, im Profisport, du musst diesen Lifestyle, musst du ehrlich atmen, du musst den lieben, du musst den leben, du musst alles unterordnen. Mhm. Weil sonst macht dein Körper nicht mit, sonst macht dein Head nicht mit. Also du musst schon strong sein, das Ganze langjährig aufrechtzuerhalten. Auf jeden Fall. Mit deinem
1: Privatleben noch unter mit, mit deinem unter Privatleben
0: unterm Hut. Und ein Boy, der das nicht so geschafft hat, ist Tyrell Terry. Sagt vielleicht jetzt nicht jedem was. Ein Guy, der vor, glaube ich, zwei Jahren an 31. Stelle gepickt wurde, also an, an der ersten Stelle im in der zweiten Runde des Drafts von den Mavericks. Ähm, hat hier und da seine Spiele gemacht. Hat, ähm, glaube ich, nur in der ersten Season zehn, zehn Spiele gemacht. Dann ist er in der nächsten Season, hat er einen Two-Way-Contract von den Grizzlies bekommen. Aber Tyrell Terry hat mit 22 seine Karriere einfach beendet was halt einfach heavy ist. Ja,
1: wo du, wo du einfach in, es werden nur 60 Leute gepickt im Draft und wie viele melden sich da an, wie viele trainieren von klein auf, um da zu landen und dann hört man einfach auf, auf dem ersten Moment nicht zu verstehen.
0: Nicht zu verstehen für, für viele. Ähm, was, was er dazu gesagt hat, waren mental Problems, die einfach mit dem Alltag in der League kamen, dass er einfach aufgewacht ist und Übelkeit verspürt hat und den, den Wert, also seinen eigenen Wert als Mensch hat er daran gemessen, was er als Basketballspieler aufs Parkett bringt. Und da kann ich mir teilweise auch schon denken, so wo, wo dann die, ich kann mich jetzt nicht, versteht mich nicht falsch, ich äh, sage jetzt nicht, ich kann mich hinein zu, äh, hineinversetzen, ein NBA-Spieler zu sein und weiß, wie das ist, aber man kann ungefähr ja. so einschätzen wo es, dann, äh, wo es dann lang geht, weil es gibt so viel Talent, die in der, die schon in, die, das in der NBA ist, aber Talent, was versucht, in die NBA zu kommen und die Minuten zu bekommen und einen Contract zu bekommen, also das ist einfach ein Haifischbecken, in dem du jeden Tag schwimmst und wenn du nicht jeden Tag Leistung zeigst, bist du straight raus, dann ist der Nächste, der Nächste ist direkt vor der Tür, ja. ist, ist einfach straight da, um dich zu ersetzen. Und die sagen dir, okay, danke, Bro, kannst dich, so also ist jetzt auch vorbei. Also du bist ehrlich... Es äh, ist
1: einfach ein, ein Rennen gegen die Zeit im Endeffekt, finde ich, was man einfach immer unterschätzt. Ne? Also du kriegst so diese Chance, du kriegst so dein Ticket, aber das ist nicht für immer. Also du hast es nicht geschafft, du musst es halt immer noch aufrechterhalten. und das ist alles nur so, du bist mit einem Fuß quasi drin in dieser Tür, aber du musst noch den Step machen. Und ja, ich finde, das unterschätzen einfach mega viele, ne? wie was das für ein Druck ist. Ich finde so jeder, der Hochleistungssport gemacht hat oder so also getrieben hat, so auf, auf hohem Niveau, ähm, wo man einfach, keine Ahnung, die trainieren wirklich jeden Tag. Also das ist nochmal ein anderes Level. Aber bestimmt viele von euch da draußen trainieren so, keine Ahnung, drei, vier, fünf Mal pro Woche. Äh, haben am Wochenende ein Spiel, egal äh, welche, äh, welche Disziplin und wenn du dann einfach scheiße spielst oder verlierst am Wochenende oder nicht in der Startaufstellung landest, dann fühlst du dich manchmal so ja, was war jetzt, wofür habe ich jetzt so viel Zeit investiert? Mhm. Da fühlt man sich halt manchmal einfach wirklich so wertlos im Endeffekt und das, ich finde wahrscheinlich ist das dann einfach auf so einer NBA-Bühne ist das nochmal hochtausend einfach. Ja. Hochtausend, wo wo du einfach dann, wenn du schon den, den Foot in, in der Door hast, dann ist das für deine Fa äh, Familie wahrscheinlich halt auch meistens auch einfach so, yo, jetzt bist du der Mann, der providen muss. Jetzt wird von dir erwartet, dass du die Bills paste, dass, äh, dass das jetzt so weitergeht. Und dann, wenn es halt einfach nicht so läuft und wie gesagt, da stehen einfach schon im nächsten Jahr, stehen im nächsten, vom nächsten Jahrgang schon wieder 60 neue, plus noch Leute von Overseas, die auch alle alle und alle in die Liga wollen. Das ist so ein me mega krasser Druck, ne? Das ist das ist Wahnsinn. Da kann man sich eigentlich, da kann man sich nicht hineinversetzen.
0: Kann man nicht, kann man ehrlich nicht. Ähm, der Dude war glaube ich an Stanford. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, sogar der erste One and Done Stanford Spieler, der in die NBA gekommen ist. Also auch nochmal mal krass. Noch mal krass. Um, was was ich krass fand, sein Quote, um, dass er nach dem Motto gesagt hat, für viele bin ich jetzt ein Bast äh, oder was auch immer oder habe meine Erwartungen nicht erfüllt. Aber für ihn war das dann so, dass er, er hat gesagt, aber für mich fängt jetzt ein Leben an, wo ich eine Personality beyond Basketball kennenlerne von mir.
1: Ja, yeah, big win, big W auf jeden Fall. Big
0: W. Weil ich persönlich, ich glaube, du auch, wir sind auch an so einem Punkt angelangt, wo man sich dachte so, okay, das Leben hat dann doch vielleicht ein bisschen mehr zu offern, als, ja, äh, als einfach nur, so. nur diese Sportart und ähm, man hat dann teilweise gemerkt, dass dann schon so, man hatte da vorne eine Wand, die man nicht gesehen hat, also man hat nicht nach links und rechts geguckt, sondern du warst straight auf deinem Shit, so du, wolltest nur das. Du wolltest dich nur damit aus, äh, auseinandersetzen. Du wolltest, äh, das hast du ja nicht aus Zwang gemacht, sondern du hast for a reason, hast du eigentlich alles untergeordnet. Ja. Und wenn du da rauskommst, 100%. merkst du halt auf einmal, ey, es gibt halt so viel mehr. Und dann lernst du halt auch so viele neue Seiten von dir kennen. Aber ich glaube, bei einem NBA-Spieler ist es dann natürlich noch mal krasser, als, äh, als auf dem Level auf dem wir uns befanden. Ja, auf jeden Fall. Also die ganzen Ebenen, die der durchlaufen
1: ist, wo der sich schon beweisen musste, von, ja, von High School über zu irgendwelchen Auswahlteams. Da kannst du All American werden. Also du kannst, so du kommst in so viele Auswahlteams, spielst gegen Talente vom, aus, aus den ganzen Staaten, etc. Kommst dann aufs College, ist dann noch gepickt. Die Erwartungshaltung ist so riesig, da kommst du halt eigentlich aus, also das ist eigentlich, du hast dein ganzes Leben darauf hingearbeitet und wenn es dann im Endeffekt, im Endeffekt nicht funkt, was hatte der im Endeffekt für Optionen? Okay, wenn ich es jetzt in der NBA nicht schaffe, ich kann overseas gehen, also ich kann, keine Ahnung, nach China gehen, ich kann nach Europa gehen, in der Euroleague spielen, ich kann auch einfach in der G-League weiter hasseln und versuchen, irgendwie reinzukommen, aber da muss man auch die Guts haben, Einfach vielleicht zu sagen, yo, vielleicht ist es nicht für mich geschrieben. Andere Leute würden killen für diesen Platz. Aber jetzt bin ich in dieser Situation. Ich bin miserable. Ich sehe das auf jeden Fall nicht als äh, irgendwie ein L, sondern einfach, man geht einen Schritt nach hinten, um zwei Schritte nach vorne zu gehen. Und ey, der Typ war auf Stanford, der hat genug Karrieremöglichkeiten. Und ich finde das mega, mega krass. Mega viel Courage musst du haben, um dann zu sagen, yo, whatever, ich suche mir etwas anderes, ich gestalte mein Leben anders, auch wenn es wahrscheinlich nur 0,0001% der Leute, die es da draußen lesen, verstehen. Deswegen fand ich das mega, mega nice von dem und auch, dass er das einfach so gepostet hat, weil viele würden das vielleicht kommentarlos einfach stehen lassen, weil die einfach Angst hätten, aber ich glaube, der Dude hat da, glaube ich, mental einen langen, langen Weg durchgemacht und der wird auf jeden Fall seinen Weg finden, man. Ich finde das auf jeden Fall mega gut und ist dann auch einfach wieder mal so ein Fall, der diese, der Awareness für die Mental Health äh, in, für Sportler und vor allem in der NBA einfach nochmal bestätigt, was ja Kevin Love und DeMar Rosen vor Jahren schon angesprochen haben und so die ersten Initiativen. Ich fand, Keb, also Kevin Love war wahrscheinlich so der Main Guy, der, der ähm, das so ins Leben gerufen hat und, und wirklich äh, appelliert hat und ja, das kann man echt einfach nicht unterschätzen und ähm, ja man, ich hoffe der wird auf jeden Fall noch einiges reißen, viele werden dann ja so Journalisten oder so bleiben immer noch mit dem Game äh, irgendwo in, in Verbindung aber was auch immer der machen wird äh, ich finde auf jeden Fall ein großes großes W im Endeffekt, diese Entscheidung
0: Ja, D-Rose war ja auch ein, ein großes Topic, also D-Rose zu seiner Zeit bei den Cavs auch einfach gesagt ey, paar Monate steppe ich jetzt weg, um zu überlegen, macht es noch Sinn, weiterzumachen? Mhm. Will ich überhaupt noch in diesem Umfeld sein, wo du einfach jeden Tag daran gemessen wirst? Dein, dein, dein Wert als Mensch wird ehrlich dran gemessen. Was bringst du aufs Parkett? Was bringst du deinem Team? Bist du, bist du die Summe auf dem Vertrag? Ist, ist das gerechtfertigt? Und das musst du jeden Tag zeigen. Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Und im Fall von Tyrell Terry, ich, ich, ich kenne ihn natürlich nicht, aber so, ich nehme an, sein ganzes Umfeld, wenn er Stanford war, wenn er in der Highschool geballt hat, dein ganzes Umfeld entsteht aus Basketballkontakten. Wenn du jetzt sagst, ich hör auf mit Basketball, ich hoffe mit Fußball, ich hör auf mit, mit der Sportart, wo ich, wo ich äh, Leistungssportler werden will, bricht auch sozial was weg. So, und dann ja, zeigt sich definitiv. halt erst, Kauf äh, dann zeigt sich halt auch erst, so okay, Wer sind die real ones? So Mit wem bond dich beyond Sport? Also nicht nur, wenn ich mit denen Tag für Tag im Training bin, nicht nur, wenn ich mit denen auf Auswärtsfahrten bin, sondern auch, wenn ich sage, okay, ich steppe jetzt einen Schritt zurück, ähm, hör auf damit, ähm, such mir einen eigenen Weg, den ich für richtig halte. Ist nochmal der soziale Aspekt, glaube ich, auch crucial, was das angeht.
1: Ja, definitiv. Im Endeffekt bist du nicht nur... Du spielst nicht nur in Disziplin, sondern im Endeffekt, wenn du wirklich all-in gehst und auf so einem hohen Niveau bist, dann definierst du dich halt einfach halt auch als Athlet, yes. als Sportler. Du bist das, du lebst das every day. Every day, every second. Du bist nicht nur am Spielen, du bist am Trainieren, du machst Reha, du breitest dich vor mental, du gehst früher schlafen, du verzichtest auf Partys, du achtest auf deine Ernährung, das geht alles zusammen, wenn dann noch so ein Typ ist, der einfach auch alles richtig machen muss, weil er sonst nicht die Confidence hat, dann opferst du dich wirklich komplett auf. Und ähm, was bei dem halt auch nochmal so eine Sache ist, der ist in Anführungszeichen nur der 31. Pick gewesen. Wie viel Druck muss dann so ein First, wenn du als erstes gepickt wirst, als zweites, als drittes, so ein, zum Beispiel Zion, auch mit der Verletzung, dass der ein Jahr aus, aussetzen muss, eine Saison, mm. was das auch nochmal für einen Druck ist, da zurück zu kommen und dem Hype gerecht zu werden. Oder LeBron, der einfach schon seit der Highschool und College Prodigy Michael Jordan ist. Das ist crazy. Man. Das, 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 das kann sich kann ja Ich finde, das kann sich einfach so ein Consumer, der einfach den Sport konsumiert und vielleicht einfach nur so ein Comment schreibt oder einfach ein paar Accounts followt auf Insta und vielleicht was liked. Der checkt gar nicht, was das mit diesem mit dieser Person im Endeffekt macht, aber im Internet ist ja alles anonym, deswegen gibt keiner einen Fick. Aber wenn man das mal, äh, nach wenn man wirklich mal so überlegt und vielleicht auch mal selber Sportler war, dann finde ich, hat man da eine ganz andere Point of View.
0: Ich will auch gar nicht wissen, äh, was heißt, ich will gar nicht wissen, aber es gibt bestimmt so viele Untold Stories und so viele Spieler, die nicht damit an die Öffentlichkeit gegangen sind, so nicht ja. nur unbedingt Busts wie, keine Ahnung, Anthony Bennett, Milicic, hast du nicht gesehen, sondern auch Leute, die actually eine ordentliche Karriere hingelegt haben, die dann halt auch eigentlich damit nicht klargekommen sind, aber sich dachten, ey, ich kann jetzt damit nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil das wird als Schwäche gedeutet. Und es gab genug Spieler, die dann halt einfach auch eigene Wege hatten, damit umzugehen, wie ein AI, der halt vor jedem Spiel am Saufen war, am Feiern war, und es gibt eine lustige Story, glaube ich, von... Ich weiß nicht, ob es Dante Jones war und mit Gilbert, Are mit Gilbert Arenas im Podcast. Die meinten dann, hat Gilbert dem gesagt, Digga, scheiß doch mal auf Feiern. Scheiß doch mal auf Trinken. Fokussier dich mal auf Basketball. Der hat das gemacht. Die nächsten zwei Spiele, straight garbage. Und nach den zwei Spielen wieder in den Lifestyle gegangen. Komplett <lacht> balled out, AI-like. Und da siehst du halt okay. auch wieder, dass, dass dieser... Lifestyle vom Unterordnen auch nicht für jeden was ist, weil ich hatte auch schon so einen Approach, dass ich viele Sachen auch einfach viel zu ernst genommen habe. Ich habe ähm, gefühlt alles untergeordnet. Und dann machst du dir auch gefühlt so indirekt, machst du dir selbst so einen Druck so mit, es muss alles stimmen, ey, ich ordne alles unter, es muss doch alles passen. Ich habe geschlafen, ja, ich ja. habe das Richtige gegessen ich äh, habe alles richtig gemacht und wenn dann auf einmal so die Sachen nicht laufen wie du meinst denkst du ja halt schon so ja hey, ach du scheiße was was ist hier los deswegen diesen Adam give a fuck approach so manche leute müssen sich einfach ausleben und um dann halt performen zu können also das verstehe ich auf jeden fall auf jeden also das verstehe ich definitiv
1: auf jeden Fall, das ist auch ähm, jeder, der die äh, Doku von auf Netflix von Michael gesehen hat, von Michael Jordan, der hat auch gesehen, wie Dennis Rodman unterwegs yes, war, Sir. wie der einfach mal kurz nach Las Vegas äh, muss yes, für 48 Sir. Stunden und ja, danach kommt er zurück und liefert, aber trotzdem. Und das ist halt auch einfach so, als Mensch musst du dich einfach kennen und einfach dein, dein Mental, du kannst als äh, athletisch sein, du kannst deinen Körper perfekt vorbereiten, aber wenn dein Kopf nicht mitspielt, dann kannst du die Leistung nicht abrufen. Du kannst perfekt vorbereitet sein, aber wenn du mentally eine Barriere hast, dann wirst du deine Leistung safe nicht abrufen. Dein Selbstvertrauen muss erstmal immer an erster Stelle sein. Und da gibt es halt auch unterschiedliche Typen, äh, vor allem auch in der NBA, zum Beispiel ein JJ Reddick, der für der sehr abergläubisch ist äh, und für alles eine Routine hat, muss immer dasselbe essen am Tag, muss um dieselbe Uhrzeit aufstehen, hat sogar beim Shoot-Round vorm Spiel oder beim Warm-Up immer dieselbe Folge und muss äh, das alles in selben, im selben Tempo quasi machen. Aber da ist auch ein James Harden, der den Tag vorher einfach ins Strip <lacht> geht und sich ein paar Chicken Wings gönnt. Easy. Ja, ist ist einfach so auf entspannt und jeder muss einfach wissen, wie der sich am besten prepared, vor allem mentally, finde ich, weil das sind alles Top-Athleten und ähm, ja, wie gesagt, das ist was ganz Individuelles und da gibt es halt auch so Fälle wie Tyrell Terry und du hast vollkommen recht, es gibt so viele Untold-Stories von Spielern, die das nicht nach außen gebracht haben und deswegen mega nice, ähm, dass man davon mitbekommen hat, finde ich und ähm, ja, Einfach äh, hoffen, dass der seinen Weg findet. Aber ja, kann, kann wirklich äh, jedem passieren und sollte niemals irgendwie negativ gewertet werden. Auch wenn jetzt alle sagen werden, bast, bast, aber whatever. Okay, ähm, wurden jetzt ein bisschen ernst. Deshalb würde ich sagen, wir fokussieren uns vielleicht ein bisschen mehr nochmal aufs aktuelle Geschehen in der League. Und... Ähm, runden das Ganze einfach nochmal mit drei Spielern äh, ab, die nichts miteinander zu tun haben, auf die ich einfach random get getroffen bin, einfach so in den letzten paar Tagen, wo ich mir so dachte, würde ich einfach mal ans äh, ansprechen in einen Pod, wo ich mir einfach deine Meinung kurz anhören äh, wollen würde. Erstmal, erstmal äh, fangen wir an mit, äh, okay, fangen wir mal an mit TLC, also Timothy, Luvavu, Kabarou. Jeder, der den kennt, der schreibt bitte in die Comments oder ich glaube, auf Spotify kann man auch irgendwie antworten auf eine Frage. Jeder, der bis hierhin gehört hat, der hat wirklich einen Platz in meinem Herz verdient. Der schreibt TLC als Antwort. Wer, wer den kennt, ist Legende, ist NBA Insider. Junge, der hat bei den Nets wirklich gute Minutes gespielt. Der hat bei den Hawks ein bisschen gespielt. Ist dann bei den Suns gelandet. Und ich habe mir den Arsch gebissen dachte, Junge, warum holen die Lakers sich nicht so einen Spieler? Dann gucke ich letztens, wo der Typ ist. Rat mal, wo der jetzt ist.
0: Ich sag irgendwo Euro. Oder, oder Digga, der ist in Olympia. Ja, wo? Der ist, der ist in
1: Oli Olympia ja. Milano. Ja, Olympia ja, ja, Milano ja. gelandet. Digga, er geht einfach nach Euro. Willst du mich verarschen? Der wurde am 5... Ich habe mir aufgeschrieben, 15. Oktober wurde der released von den Suns. Die, die Suns haben so einen Luxus, die können den releasen. Und die Lakers, die chillen. Die chillen. Krass. Also mich hat das ein bisschen enttäuscht, einfach, weil wir brauchen Shooter. Aber insgesamt finde ich, der Typ ist eigentlich, äh, könnte safe in der League spielen.
0: Aber ja, anscheinend gehen Spieler auch gerne in die Euro aktuell. Ja, Bro, vor allem, um ja, vielleicht will der es einfach auch nicht das Ganze gegen, Digga. Manchmal ist der Letzte in der Rotation, macht halt seine Minuten, manchmal hat er seine Momente. Im Endeffekt musst du darum, muss, muss der jedes, jedes Match dafür kämpfen, dass er oben in der Rotation ist. Vielleicht hat er auch einfach auch Bock, in, in mhm. Euro einfach zu ballen, einfach der mindestens die zweite Option zu sein, ganz Zeit den Ball zu haben, Shots zu haben. So, das ja. ist dann im Endeffekt so eine Frage, Digga. Willst du hustlen in der League? und Risiko eingehen, dass du deine besten Jahre auf der Bench versauerst, weil du einfach in einer schlechten Situation bist. Oder, de de und, oder denkst ja, du dir ja, halt, ja. ich gehe Euro, zeig mich da ein bisschen, leg meine Nummern ab. So, ich, ich habe immer so dänglisch drauf, ne? Put my numbers up, leg meine Nummern ab. <lacht> 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 äh, ihr wisst was ich meine. Ja,
1: aber 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 gebe ich dir unnormal recht. Wahrscheinlich dachte er sich einfach, Digga, ja, keinen Bock ganze Zeit absolut. auf diesen Hustle. So ein paar Minuten hier, ein paar <lacht> Minuten da. Und ähm, einfach mal Bock auf ein bisschen, Comf bisschen Comfortzone, Digga. Bisschen Leverage. Bisschen auch mal ähm, Anspruch haben, weißt du. Nicht immer der Typ äh, sein zu müssen, der die Bälle <lacht> tragen muss. Nein, Spaß. <lacht> Aber auf jeden Fall... Der dachte sich wahrscheinlich wirklich so: Ey, ich gehe nach, äh, nach äh, Europe und bin da einfach die Second Option und, und bin am Ballen. Und vor allem denkt viel, also ich, wahrscheinlich denken sich diese Spieler auch Richtung Karriereende so: Okay, ähm, wahrscheinlich will man dann auch irgendwo, der ist ja Franz Hacke, der denkt sich dann wahrscheinlich auch so: Digga, okay, nach, nach Karriereende, dass man da irgendwo halt auch unterkommt, vielleicht irgendwo im Basketballbereich oder so. Und denkt sich wahrscheinlich, ey, da kann ich einfacher Connections knüpfen als, als jemand von Overseas jetzt in, in Amerika und ich bin jetzt kein Starspieler. Und, ah, den habe ich eigentlich gar nicht auf der Liste, aber Faku Campaso ist auch einfach nach.
0: Ah, Serbien, wurde gekattet wegen Kemba.
1: Wurde hardcore gekattet von den Mavs, obwohl der einfach zu, zu einer bestimmten Zeit bei den Nuggets war der legit in der Rotation und hat seine Minuten bekommen. ist echt so, crazy. So, so schnell, schnell kann ich den, vor
0: allem wenn du halt also auch jetzt die Zündschnur bei, bei jüngeren Spielern ist deftig kürzer geworden, wo die dir manchmal so einfach sagen, du warst vor drei Jahren Lottery-Pick, bist aber scheiße, Digga. brauchen dich nicht. Es gibt genug Leute, die den Job machen. <lacht> ja. Und dann, wenn du halt auch 34 <lacht> oder so bist, 33, sagen die auch, ey, schön und gut, aber wir brauchen dich nicht, dude dann bist du raus. Bro, man, man muss außer du bist Jeff
1: Green und dankst einfach noch als wärst du 18, ne? Der Typ, ich weiß nicht, was der macht für den Übung. Ich brauche ganzes Programm von dem Typen. Der Typ dankt like silly. Der ist so crazy, der hat solche Hops, ne? Der, ich habe mir heute auf Insta ich eine Compilation von seinen Danks gesehen. Der dankt über drei Leute. Wer noch er... mal? Bro, Jeff Green von den Nuggets. Ah,
0: Uncle Uncle, Uncle Green. Green. Digga, der hat noch so Hobbs. Bro. Bro. Der Jeff, noch, Der hat noch es so. Das ist crazy. Hops, das und, ist wirklich crazy.
1: Und, und, und der kam ja, der ist ja schon so alt, Digga, der kam in die League damals yes. bei den Celtics. Das kennen wir gar nicht. Der, der war ja ein Major, der war ja auch teilweise so ein Bust, der sollte ja eigentlich so ein Main Player werden, aber war, glaube ich, immer so ein Rollenspieler eher. Ja? Junge, den will ich auch mal bei den Lakers. Ich will jeden bei den Lakers haben. Aber, aber ey, der Typ ist so am Ballen bei den Nuggets von der Bench. Ich feier das richtig und der ist richtig am Weiben mit Bones Highland. Das ist ein richtiges Fun-Squad.
0: Ja, ihr, ihr habt doch einfach äh, ihr habt doch einfach Stanley Johnson ja. einfach so wegge... Äh, obwohl ihr keinen habt. Einfach Stanley aber ich Johnson ich glaube, Stanley wurde jetzt so auch, glaube ich,
1: gesigned. Der war kurz in der G-League, aber ich glaube, die Spurs haben den gesigned, bro. Wenn ich mich nicht ver...
0: Ja, einen temporären Contract hat sich auf jeden Fall wieder. Ja, verdient. Der, ist ein Start, der ist
1: ein Start, der ist auf jeden Fall körperlich crazy. Okay, der zweite Spieler, den ich auf der Liste hatte, ganz randomly, ich weiß nicht, wie sehr du den damals auf dem Zettel hattest, aber ich finde, der ist jetzt auch richtig on the low und war früher, äh, hat früher auch seine guten Minuten bekommen und auch hat auch Spiele gehabt, wo der mal 20, 25 gemacht hat und so, wenn der hot läuft. Hamidialo. Diallo.
0: Guter Dude, guter Dudes, Dank Contest, habe ich immer noch in der Erinnerung.
1: Ja, ja, Bro, von Dank Contest zu Pistons, Bench und nicht mal in der Rotation, Bro. Nicht mal in der Rotation. Kevin Knox äh, ist jetzt in der Rotation, auf entspannt. Und Hamid Diallo, keine Minuten, Bro. Keine Minuten mehr ja, für den Das geht
0: ganz schnell, wenn du, wenn der Coach, wenn du nicht ins System vom Coach passt, ja, kannst du in letzte Episode nochmal Reference, kannst du Even Event Fournier fragen. Crazy. Du verdienst 20 Billionen, <lacht> chillst, chillst einfach, lässt baumeln auf der Bank. Ich glaube, bei OKC hatte der seine gute Phase, Hamidialo,
1: ja, wenn ich mich nicht Oder vielleicht auch die Anfangszeit bei den Pistons.
0: Äh, der wurde, mir nicht bei, den, bei OKC hat der teilweise eine gute Zeit, von denen wurde er ja auch gedraftet.
1: Hm, hm. Ja, man, der, nee, ich finde, der hat auf jeden Fall Potential, der braucht auf jeden Fall einen, einen Wechsel, Digga. Der, der, den muss irgendjemand holen in der, bei der Deadline äh, oder jetzt demnächst. Und äh, letzter, letzter aber das ich habe mir das Beste natürlich für den Schluss aufbewahrt, okay, okay. ist ähm, OG Anunobi, der einfach linkt mit jedem guten Team in der Liga. Der ist linkt mit jedem guten Team in der Liga, weil die Raptors gerade auch in einem ziemlichen Slump sind. Ich glaube, die sind in einer Six-Game-Losing-Streak, haben ganz die knapp gegen die Sixers ass. verloren. Und die sind einfach ass aktuell. Und da ist dann auch wieder Frage, okay, was machen die? sellen die. Ich habe ridiculous, äh, ridiculous Trade-Szenarios für Fred Van Vliet gesehen, wo der für Chips abgegeben wird, was einfach disrespectful as fuck ist, Digga. Fred ist äh, Maschine. Hooper. In meinen Augen. Ist einfach ein straighter Hooper und äh, komplett under, undervalued. Und ähm,
0: Leute vergessen einfach.
1: Ananobi. Leute vergessen sehr schnell sowieso. Medien, NBA. Fracken, Fox. Leute large. vergessen. Leute vergessen, sehr schnell, Digga, du bist, du, du musst jeden Tag dich aufs Neue beweisen, mhm. leider. so ist das Game, so ist das Game, Digga, heute bist du so Hero, morgen bist du Zero, aber OG wird wurde vor allem zu den Blazers gelinkt, habe ich gesehen, mhm. ähm, dass die Blazers noch einen Punch brauchen und für den traden sollten, habe ich, habe ich sehr oft gesehen und noch zu einem Team, was ich aber actually actually wieder vergessen habt, Digga, wenn ich ehrlich bin, aber er wurde zu zwei Teams Major, die gelingt, was ich am öftesten gesehen habe. aber OG Ananobi, ich glaube zu einem Team, wo die auch so einen free and guy haben und den sollte man daneben stellen, aber ich komme einfach nicht drauf, egal, findest du OG Ananobi würde einem, ja, man muss natürlich immer gucken, Preis-Leistung, ähm, bei welchem Team würdest du ihn am liebsten sehen, so? Weil ich finde, der wird auf jeden Fall, der hilft jedem Team weiter, aber du musst natürlich immer schauen, was gibst du für den ab.
0: Boah, jetzt ein Team von 30 zu treffen, hold on. Digga, denke,
1: einfach Andre Ayton traden und nee, den auf
0: die Nee, nee, der Suns sind mir auch gefühlt eingefallen, aber Blazers hat ich actually <lacht> nicht mal so kack an, weil ich denke, wenn du den zum richtigen Team tust, dann kann der ehrlich ein X-Faktor sein. Der, der OG. Ja, ich finde, der hat der hat, äh, der hat ein Offensive
1: Game auch entwickelt, weil der war Mega. ja von Anfang an schon eine Maschine, ja. war von Anfang an schon athletisch, defensiv, richtig gut. Aber der hat jetzt auch wirklich ein legites Offensive Game. Aber in den Spielen, wo Siakam out war und der dann halt mit Fred VanVleet die, die first two options war, hat der nicht delivered. Also so gut offensiv ist der jetzt auch nicht. Aber wenn der dann so die dritte, also wenn der dein viertbester Spieler ist, behindert, dann hast, du ein geiles, dann hast du ein geiles Team, Bro. Deswegen äh, Portland wäre sogar
0: Team. geil, teilweise. Digga, der Dude hat die Mentality auch, der Typ 2017 Rookie, ja, er verteidigt, LeBron hat dann zwar den Game-Winner in die Fresse bekommen, aber so, ja, aber, der war ey. schon von Anfang an Start. so, der, ehrlich, also OG ist ja. absolut geiler Spieler. Ja, ähm, aber
1: ich würde halt auch relativ viel für den verlangen, weil Liga. jeder weiß, er hilft absolut, jedem weiter
0: free 3D, er ist 2 es also richtig gut. Der, der fordert ja nicht mal ein Trade, dann kann das Toronto komplett ausnutzen. Dann kannst du komplette ja. Bags für den fordern. Also, falls du Ich finde äh
1: allgemein, was ich finde allgemein, was die aktuell, weil ich glaube, es gab natürlich auch wieder irgendjemanden von der Medienlandschaft, der dann natürlich direkt gesagt hat, was die wahrscheinlich für den haben wollen. Und da habe ich gelesen, ein ähnliches Package wie für Donovan Mitchell. Ich finde das aktuell wirklich ridiculous was die alle verlangen für ihre Spieler, das ist echt crazy, Mann. Ich verstehe ja, Inflation hin und her, alles wird teurer, aber ihr müsst das doch nicht direkt auf die NBA hier auslegen, das ist nicht normal. Es ist OG Ananobi, es ist jetzt kein Donovan Mitchell, what the fuck, Donovan Mitchell ist, dein, ist ein Superstar, der sich schon jahrelang bewiesen hat und das ist alleine von der Rolle her ein Spieler, ja, der ist, das ist so dein drittbester Spieler, Donovan Mitchell ist nicht dein drittbester Spieler in dem Team, außer Du machst ein all team
0: Absolut, bin ich bei dir, Bro.
1: Okay, also du hast keinen, keinen perfekten Fit. Oh,
0: oder? jetzt, also ich könnte dir ein paar Teams nennen, wo ich, wo ich sage, okay, ich könnte mir den da vorstellen, wie, Ma wie die Mavericks zum Beispiel. Könnte ich mir den schon oh. sehr gut vorstellen, sage ich dir ehrlich. Ähm, ja. Denver.
1: Denver kam mir actually als erstes in den Sinn nach. Äh, aber Denver hat gerade erst die, diese ganze Truppe zusammengebaut. Weißt du, wie ich meine? Es, es ist zu früh, dass die da jetzt umbauen,
0: glaube ich. Ja. Und
1: die haben halt auch Aaron Gordon, der schon so ähnlich ist. Ähm,
0: Gordon actually mega ich, nice. Gefällt mir mega gut, by the way. Also, mir auch. ich wusste nicht, dass der so ein Star... Also, in der Zone sehr... sehr hat mich sehr überrascht, dass der in der Zone sich so wohl fühlt weil der wurde sehr reingedrängt mhm. in die Rolle bei Orlando, seitdem der ge gedraftet wurde von, entwickelt doch mal einen Short, create doch mal ein bisschen. Aber wenn du den feedest und, und sein, sein, mh, seine Flaticism ausnutzt, pff, gibt, der dir, gibt, der, gibt der Denver vor allem richtig viel. Also ch chill ich immer 15 bis 20 Punkte, mal mehr, mal weniger. Äh, aber ich hätte ehrlich nicht gedacht, ja. dass es das so eine gute Edition ist. Also Props an, Props an Denver. Den so gut einzubinden.
1: Ich finde auch, ich finde auch, bei dem merkt man einfach, wie gut es dem tut, mit guten Spielern zusammenzuspielen und nicht bei Orlando die äh, der Main Guy zu sein. Er ist ein Spieler, der ist, der, der ist ein Glue Guy, der ist ein Glue Guy, der bringt dir am Tag, an dem Abend einfach das, was du von ihm brauchst. Und ich finde, bei Denver wird es eher an, vor allem an KPJ, äh, an Michael Porter Jr., nicht KPJ, sorry, mhm. an Michael Porter Jr., wird es scheitern. Oder an Jamal Murray, weil der noch nicht, weil der vielleicht noch nicht zu alter Stärke findet. Aber ich glaube mainly eher an Michael Porter Jr. Dass der einfach die Erwartung nicht erfüllen kann und einfach auch defensiv nicht liefert. Ja. Aber ich bin gespannt. OG wird, glaube ich, aber schon getradet. Ich ja, schon. meinst du? Was ich, was ich traurig, ich glaube schon, ich, ich finde es ein bisschen traurig ähm, weil, den, weil die, die, die Raptors mag ich unnormal und ich fand das geil, dass die so teilweise diesen Rebuild, nach dem Kawaii gegangen ist, die haben den einfach geskippt und sind automatisch wieder gut ge geworden, aber ich glaube, irgendwie diese Truppe ist eingeschweißt, die ist gut, aber ich glaube, du brauchst eine Veränderung, das funktioniert so, das funktioniert jetzt gerade nicht, das ist zwar nur ein, ein Slump, aber ich glaube trotzdem, du brauchst, glaube ich, schon eine Veränderung, du musst, du musst das einfach verändern, du hast jetzt so ein zwar ein Kern, aber ich weiß nicht, die haben sich glaube ich auch von dem Gary Trent Jr. Trade mehr erhofft und der ist auch immer in und out, immer oft angeschlagen, hatten zwar auch viele Verletzungen, aber ich glaube schon, dass von denen könnte ich schon erwarten, die sind, die, das ist auch so ein Team von der Organisation her, die machen außen Nichts, machen die einen Move, weißt du, mhm. habe ich das Gefühl. Es könnte gut sein, die sind eher selten so, dass die einen Obvious-Move machen. Deswegen glaube ich schon, dass da was passieren wird. Also ich glaube, Siakam auf gar keinen Fall. Aber Fred oder, oder OG Ananobi Und dann denke ich eher OG. Weil einfach mehr, mehr Nachfrage wahrscheinlich auch. Ah, mal schauen. Safe. Aber ich finde. Äh ich finde, ich habe einfach Bock auf die Folgen, wenn die ersten Trades passiert sind, Digga.
0: Ja, da kommt nochmal ein bisschen Feuer rein, ein bisschen Bewegung. Das ist, immer, das ist einfach immer viel interessanter zu reden, natürlich. Aber ich finde es auch immer sehr nice, über das erste Viertel ungefähr der Season zu reden. Und ähm, da sieht man einfach den krassen Kontrast der Erwartungen und wie es jetzt tatsächlich ist. Was die Teams verändern können vor, vor den Trades und dann sieht man halt nochmal, was echt passiert. Ähm, ich würde dann aber sagen, ich guck mal jetzt ein bisschen die Clock. Sie sind ein bisschen ausgeschweift. Sie sind ausgeschweift. Sie sind ein bisschen ähm, ausgeschweift. Ähm, Lange Folge. Shoutout an, äh, an, an diejenigen, die das gerade hören, weil eine Stunde zehn ist schon äh, ähm, wow, eine Dinger, Stunde zehn ist natürlich ein ähm, bisschen über die Stränge geschlagen aber aber egal ey das, das ähm ich habe die Combo enjoyed ich hoffe jeder der es gehört hat konnte auch was mitnehmen waren eigentlich war eine gute Variety von den von den Themen auf jeden Fall dabei ähm ja man ich hoffe euch hat's gebockt uns es auf jeden Fall gebockt ähm bis zum nächsten Pot würde ich sagen
1: safe man hat hat Spaß gemacht ähm jeder, der bis zu äh, TLC gehört hat, also bis zu dem nach dem Tyrell Terry Thema, jeder, der bis dahin gehört hat oder bis hierhin schreibt TLC in die Comments oder whatever. Ähm, ich küsse eure Herzen und ja, jetzt über die Feiertage äh, werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen öfter was raushauen und äh, jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, um richtig äh, intensiv in die League zu schauen, deswegen Motto come. Und äh, bis zum nächsten Mal, guys.
0: Shoutout TLC. Haut rein.